0: Das hier ist die zweite und letzte Episode von Legion Most Wanted. Wenn ihr die erste noch nicht gehört habt, fangt am besten da an. Und jetzt geht's los. Ein Legion-Hörer, Sebastian, erzählt uns eine unglaubliche Geschichte. Auf einer Party unter Anonymous-Mitgliedern 2017. Das heißt, sie hat dann irgendwann so ein RAF-Fahndungsplakat rausgepackt ähm, und hat mir das dann gezeigt und meinte dann hier, das bin ich. Und ich war so okay. Wir vergleichen mit einem KI-Tool das Foto der Frau, Monika, die Sebastian für eine Terroristin hält, mit den Fahndungsfotos Daniela Klettes. Beziehungsweise, wir lassen das vergleichen. Von Michael Colborn.
1: Okay, oh ja, yeah. okay, that makes
0: sense. Yeah. Colborn ist Journalist bei Bellingcat. Er hat uns in der letzten Episode schon geholfen, die Bilder zu analysieren. Er sagt, Monika und Daniela Klette, das sind nicht dieselben Personen. Aber er hat noch eine Information für uns. Denn es gibt da noch eine andere Software.
1: Is it back Mit dieser
0: Software sucht Colborn nach Daniela Klette. Dafür lädt er die Fahndungsbilder hoch, wartet kurz, bis die Analyse abgeschlossen ist und bekommt dann Gesichter angezeigt, die dem von Klette ähnlich sind. Die Software durchsucht dafür alle Websites im Internet, ausgenommen sind soziale Netzwerke, weil diese den Zugang zu ihren Daten beschränken. Die meisten Ergebnisse, die Coyburn so bekommt, zeigen einfach die Fahndungsbilder von Klette. Dann aber tauchen auch Bilder von einer Frau auf, die anders aussieht, und die Fotos sind neuer, nur wenige Jahre alt. Ja. Colborns Analyse spuckt tatsächlich ein Ergebnis aus. Dutzende Bilder, Fotos einer älteren Frau. Über 60 ist sie, schätzen wir. Sie hat ein nettes Lächeln, bei dem man die auffälligen Schneidezähne sieht, lange Haare, meist zu einem Zopf zusammengebunden und fast immer so Augenringe. Sie sieht so aus wie eine gealterte Daniela Kletter.
1: You know, okay, ich The same person,
0: Kolborn sagt, es deutet sehr viel darauf hin, dass diese Person Daniela Klette ist. Und alle Bilder, die wir von dieser Person finden, lassen sich auf einen Ort zurückführen: einen Tanzverein aus Berlin. Sie zeigen die Frau tanzend, lachend, umringt von anderen. Wenn das stimmt, dann haben wir bisher in der falschen Stadt gesucht. Wenn das stimmt, dann ist Klette nicht in Köln, sondern vor unserer Haustür. In Berlin. Und sie tanzt.
1: Um,
0: Website. Capoeira. We are Legion. Für den RBB, NDR und anderen. Mein Name ist Cash Beros Und das ist Legion. Most Wanted. Episode 2. Felicia. Capoeira, das ist so eine afro-brasilianische Kampfsportart, bei dem meistens zwei Menschen gebückt miteinander tanzen. Es sieht dann so aus, als würden sie kämpfen. Eine greift an, einer weicht aus. Der Capoeira-Verein, auf den uns Colborn stößt, hat eine Homepage. Dort werden Einladungen für künftige Trainings veröffentlicht, aber auch Bildrückschauen vergangener Trainings. Die Seite ist äh, bunt, wildes Design. Ein bisschen so, als hätte sie jemand im Informatikunterricht gestaltet. Die Vereinsseite eines kleinen Vereins eben. Die Fotos, die Colbons Analyse zutage gefördert hat, finden wir hier auch. Aber keinen Namen, keinen Hinweis auf ihre Identität. Also suchen wir auf Facebook. Der Vorsitzende des Vereins ist dort sehr aktiv. Er postet oft Fotos, sehr viele Selfies. Auf die Eitelkeit von Menschen ist Verlass. Alle liken gerne Bilder, auf denen sie selbst zu sehen sind. Und dort finden wir auch Bilder mit der Person, die Colbons Analyse als Daniela Klette identifiziert hat. Wir schauen uns alle Bilder an, analysieren, wer welche Bilder geliked hat, schauen uns Videos von Tanzstunden an und stoßen auf einen Namen zu der Person. Hier nennen wir sie Felicia. Über zehn Jahre nimmt Felicia an Training teil, leitet Kurse für Kinder und Jugendliche. Fotos und Videos zeigen sie beim Tanzen, beim Musizieren im Stuhlkreis, auf Gruppenfotos. Sie war aber auch in Paris oder Brasilien. Auf sehr vielen Fotos ist ein Mann zu sehen, den sie hier Mestre nennen. Er ist sowas wie der Vortänzer. Felicia war mit ihm und der Gruppe im Urlaub und auf Gruppenreisen. Einen Nachnamen finden wir allerdings nicht auf Facebook. Und auch sonst keine Informationen über sie. Es bleibt uns also nur eins übrig. Wir besuchen ein Probetraining des Vereins in Berlin. Vielleicht ist sie ja hier. Als unsere Kolleginnen Patrick Stegemann und Celine Weimar-Dittmar ankommen, bereiten zwei Frauen, sie sind Vorsitzende des Vereins, den Kurs vor. Sie legen Instrumente bereit, bauen einen halben Stuhlkreis auf. Der Raum erinnert ein bisschen an diese Sporträume von früher, wo man als Kind mal Judo ausprobiert hat oder Kickboxen. An den Wänden, da hängen die Fotos, die wir auch online gefunden haben. Felicia fällt sofort ins Auge. Sechs Leute sind insgesamt dort. Felicia ist nicht dabei. Aber jetzt, wo Patrick und Celine da sind, machen sie halt Capoeira. Das Training beginnt im Stuhlkreis. Es wird musiziert. Und diesen Frosch, den man da im Hintergrund immer hört, naja, das ist Patrick, der sich verspielt. Danach lernen sie den Grundschritt des Capoeira. Ein Bein zur Seite, das andere nach hinten, dann das erste zur Seite und das andere nach hinten. Wenn man das kann, sieht das aus wie ein... Ja, irgendwie gefährlicher Tanzschritt. Anderthalb Stunden dauert das Training. Es wird geleitet von dem Mestre, den wir von Facebook kennen. Er muss früher viel Zeit mit Felicia verbracht haben, posiert oft mit ihr auf Bildern. Nach dem Training oh, müssen Patrick und Celine erstmal durchatmen
2: viel anstrengender, als ich mir das vorgestellt habe. Das ist mega anstrengend. Aber ich finde es eine ziemlich schöne Anstrengung. Ja, ich ja weiß, auch. es ist
0: nicht so... Sie warten etwas, bis sich der Raum leert.
2: Er Hilfe.
0: Dann stoppen sie die Aufnahme, weil sie ohne Einverständnis nicht aufzeichnen dürfen, und fragen den Mestre vorsichtig nach Felicia. Sie wollen kein Aufsehen erregen. Patrick sei früher schon mal mit seiner Mutter hier gewesen und da wäre hier diese nette Frau gewesen. Felicia oder so? Er erinnert sich an sie, sagt Mestre. Ja, ja, die sei immer da gewesen. Ob er wisse, wo sie jetzt sei? Seit sechs Jahren sei Felicia nicht mehr beim Verein gewesen, erzählt uns Mestre. Sechs Jahre? Das kann eigentlich nicht stimmen. Es sind wohl eher vier, aber klar, die Pandemie, da verschwimmt die Zeit etwas. Fest steht, Felicia war seit Jahren nicht mehr da. Auch die Fotos von ihr beim Tanzen, sie hören irgendwann auf. Felicia also, die Frau, von der wir vermuten, dass sie die gesuchte RAF-Terroristin Daniela Klette sein könnte, sie macht in Berlin keinen Capoeira mehr. Zumindest nicht in dem Verein. Was wir bis hierhin trotzdem gelernt haben, die RAF, diese drei Buchstaben, diese Erinnerung, die löst etwas in uns aus. Und darüber, Müssen wir kurz sprechen?
2: Die Nachricht von dem Mordanschlag auf Hans-Martin Schleyer und die ihn begleitenden Beamten und Mitarbeiter hat mich
0: tief getroffen. 1977, das bis dahin tödlichste Jahr des RAF-Terrors. Zehn Menschen werden getötet, als sich Bundeskanzler Helmut Schmidt dann im Oktober ans Volk wendet.
2: Uns alle erfüllt nicht bloß tiefe Betroffenheit angesichts der Toten, uns erfüllt alle auch. Tiefer Zorn über die Brutalität.
3: Aber nicht alle fühlen diesen tiefen Zorn. Es gab so eine ja fast automatische Solidarität. Auch wenn man mit den einzelnen Taten äh, nicht einverstanden war, hat man doch diese Herkunft aus der Studentenbewegung. Also es waren Leute von uns sozusagen. Das ist Frank Witzel, Schriftsteller. Er hat den Roman mit dem, Achtung, sehr
0: langen Titel Die Erfindung der Roten armee -Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 geschrieben. Er hat dafür den Deutschen Buchpreis bekommen.
3: Es ist ein Buch, das den Geist dieser Zeit in der Bundesrepublik festhält. Also ich war da sehr hin und her gerissen, weil ich war eher ein Hippie-Typ, um es mal auf irgendeinen Nenner zu bringen. Und der Staat hat sich natürlich auch selbst delegitimiert, wie er dann die Terroristen oder die Mitglieder der RAF behandelt hat. Witzel ist Jahrgang
0: 55. Als die zweite Generation der RAF 1977 wütet und bei Anschlägen mehrere Menschen tötet, ist er Anfang 20 und studiert Soziologie in Frankfurt, dem Epizentrum der Studentinnenproteste, aus denen die RAF hervorgegangen ist. Als wir in dieser zusehends aussichtslosen Recherche versinken, beginnen wir zu überlegen, warum machen wir das eigentlich? Sicher, da ist am Anfang der Ehrgeiz, Daniela Klette zu finden. Aber da ist eben auch dieser kalte Schauer, den die RAF hervorruft,
3: immer noch hervorruft, auch 2023. Woher kommt dieser Schauer? Also es existieren ja auch noch äh, Mitglieder aus der damaligen Zeit, aber das, finde ich, ist nicht jetzt der Grund. Ich glaube... Es ist ein wesentlicher Punkt in der Geschichte der BRD gewesen, ein sehr wesentlicher. Für alle, die das mitbekommen haben, die 70er Jahre, da hat sich etwas verändert. Für Witzel vollzieht sich diese Veränderung nicht einfach im Terrorismus
0: der RAF, sondern darin, was er zutage fördert. Die Straßenkontrollen, die immer rigider werdenden Gesetze, die Politik der BRD reagiert resolut. Und geht gegen alle vor, die auch nur den Anschein machen, der RAF irgendwie nahe zu stehen.
3: Und zwar wurde dann nach Leuten gefahndet, äh, eigentlich die eher dem Hippietum zuzurechnen waren, wie ich selbst lange Haare in irgendeinem bunt bemalten VW Käfer unterwegs. Witzel meint, wegen des Terrors der RAF werden Unschuldige unnötig kriminalisiert.
0: Das erklärte Ziel der RAF ist es damals, durch die eigenen Taten zu zeigen, dass unter dem Mantel der demokratisch-kapitalistischen BRD noch immer die latenten Wurzeln
3: des autoritären faschistischen Staates schlummern. Nur war es natürlich absurd, in, in Form von Terroranschlägen ein wahres Gesicht in Anführungszeichen einer Republik herauszuarbeiten.
0: Trotzdem hätte die Reaktion des Staates vielen das Gefühl gegeben, dass die RAF irgendwie Recht habe. Aber was folgt daraus? In dieser Lesart rührt der Schauer, den die RAF auslöst, nicht nur daher, dass sie Terror verbreitet. Der Schauer kommt viel eher daher, dass ihre Taten eine dunkle Seite der BRD zum Vorschein bringen,
3: die hinter Aufschwung und Wirtschaftswunder verborgen lag. Der Schatten dieser positiven brd der, der plötzlich sichtbarer wurde. Ich war damals sehr im, im Streit mit meinen Eltern. Witzels Eltern sind Jugendliche, als Nazi-Deutschland kapituliert. Aber auch ihre Haltung ist damals: Wir wollen damit nichts mehr zu tun haben, wir wollen davon nichts mehr hören. Ähm, wir, wir haben selbst darunter gelitten. Und jetzt bauen wir uns da was Neues auf, nutzen die Chance und jetzt kommen Leute, die wollen darüber reden. Nein, das wollen wir gar nicht. Und jetzt kommen Leute, die gefährden das, was wir uns ähm, aufgebaut haben, den Wohlstand.
0: Mit den Morden und Anschlägen der RAF wird es immer schwieriger, die Augen vor dem Negativen zu verschließen, die ausschließlich auf den wirtschaftlichen Aufstieg zu richten, den Wohlstand und Konsum mit sich bringt. Wenn wir heute an die RAF denken, dann sind diese Erinnerungen schwarz-weiß. Nicht nur wegen dieser bedrohlichen Schwarz-Weiß-Porträts der gesuchten Terroristinnen auf den Fahndungsplakaten, die damals in der Post hängen oder im Rathaus, vor denen Kinder Angst haben. Die RAF steht für eine Zeit, in der die Probleme zurückkehren. In der der reine Optimismus des Wirtschaftswunders dem Bewusstsein weicht, dass nicht alles gut ist. Viele Menschen in Deutschland können sich an diese Zeit erinnern, an die Fahndungsplakate aber eben auch an die Straßenkontrollen und die schwer bewaffneten Polizistinnen im Alltag. Diese Erinnerungen sind lebendig. Und das nicht nur, weil noch drei RAF-Mitglieder auf der Flucht sind. Also, Capoeira Felicia ist nicht zu finden. Wir jedenfalls finden sie nicht. Ihre breiten digitalen Spuren enden mit ihrem Engagement beim Capoeira-Verein, so 2019 etwa. Monika, die Frau, die Sebastian auf der Party erzählt, sie sei auf diesem einen Fahndungsfoto zu sehen. Ja, wir wissen schon länger, wo sie wohnt. Aber wir haben sie noch nicht besucht. Warum eigentlich nicht? Es gibt einen Podcast, über den wir im Büro immer mal wieder reden. Weil er gut ist. Wind of Change heißt er. Auch für diese zwei Folgen von Legion haben wir mal wieder reingehört, weil es irgendwie um was ähnliches geht. Der Journalist Patrick Redden-Keefe geht einer ziemlich verrückten Geschichte nach. Irgendwann, über drei Ecken, hört er aus der CIA, dass das Lied Wind of Change von den Scorpions, also das hier,
2: Moscow,
1: Park,
0: dass also dieses Lied von der CIA geschrieben worden sei, um die Sowjetunion zu Fall zu bringen. Was dann ja auch irgendwie geklappt hat. Ähnlichkeiten zu unserem Fall hat das Ganze, weil es, ehrlich gesagt, eine hanebüchene Geschichte ist. Und weil Redden Keith am Ende die Frage selbst nicht beantworten kann. Naja. Jedenfalls erst in der allerletzten Folge trifft Redden Keith Klaus Meine, den Sänger der Scorpions, und fragt ihn, hat die CIA euren größten Hit geschrieben? Wie es sich für einen guten Storytelling-Podcast gehört, macht Redden Keith transparent, wieso. Er wollte erst so viele Beweise wie möglich sammeln, sagte er. Schließlich könnte meine ja einfach lügen. Wieso also gehen wir erst ganz am Ende zu Monika und fragen sie, ob sie eine gesuchte RAF-Terroristin ist? Weil sie einfach lügen könnte. Okay, Beweise sind also gut. Aber ganz ehrlich, wir hatten auch ziemlich Schiss. Bis Colborn uns die Angst nimmt mit seiner Analyse. Zumindest etwas. <lacht>
2: Okay, also ich sage jetzt, ich war. wir machen das zu Anonymous. Ich kann das,
0: gerne das ist unser Reporter Serafin Dinges. Ihr kennt ihn vielleicht noch aus der ersten Staffel von Legion. Eines von Serafins zahlreichen Talenten, bei Leuten klingeln, die ihn nicht erwarten. Dieses Mal soll er bei Monika klingeln. Der Frau, die unsere Quelle Sebastian für die RAF-Terroristin Daniela Kletter hält. Am Telefon bespricht Seraphim mit Sörn, was er sagt, wenn Monika wirklich da sein sollte. Er ist aufgeregt.
2: Wenn sie jetzt zufällig sagt, ja, komm rein, ich habe gerade eine Stunde Zeit, dann würde ich einfach mit ihr darüber sprechen. Und dann würde ich sagen, uns hat auch mal jemand gesagt, dass sie bei der RAF war, oder? Oder soll ich... Und dann <lacht> mal schauen, was passiert.
0: Es ist inzwischen Dezember. Und während unserer Suche nach Daniela Klette sind wir in viele Sackgassen gelaufen. Am Ende stehen wir nun wieder am Anfang. In Köln.
2: Ja, mein Standard hast du ja auch, Leute, was sein?
0: Mit Bestimmtheit wissen wir nicht viel. Die Software kann falsch liegen. Okay. Unsere Recherche vielleicht muss. Yes.
2: Gut, ich mach dich jetzt wieder weg vom Lautsprecher. Tu dich in meine Jackentasche und klingel, ja? Okay. Hallo. Hallo, guten Tag. Entschuldigen Sie die Störung. Ich bin ein Journalist, der was zu Anonymous macht. Und ich habe Ihren Namen oder beziehungsweise Ihre Adresse von einem Kollegen bekommen von früher und wollte sie fragen, ob sie kurz einen Moment Zeit hätten. Ich weiß ein bisschen mit der Tür ins Haus, aber ich genau.
0: Monika ist an diesem Tag wirklich zu Hause. Als Serafin das Treppenhaus hochkommt, wird er von ihren Enkelkindern und ihrer Tochter begrüßt. Sie ziehen sich gerade an, um draußen im Schnee spielen zu gehen. Es dauert eine Weile, bis das geschafft ist. Ja, Kinder halt. Aber danach haben sie Zeit und sprechen miteinander. Monika macht Serafin einen Tee. Sie setzen sich auf zwei Couches, die nebeneinander im kleinen Wohnzimmer stehen. In der Ecke steht ein Kratzbaum für Monikas Katzen, die während des Gesprächs immer wieder Aufmerksamkeit einfordern. An der Wand ein Star-Wars-Plakat und in der Ecke steht ein Computer. Monika wirkt nicht sonderlich überrascht über ihren Gast, fragt nicht, wie Serafin sie gefunden hat oder weshalb er jetzt in ihrem Wohnzimmer sitzt. Die beiden sprechen über eine Stunde. Aufgezeichnet werden möchte sie dabei nicht. <lacht> Deshalb muss uns Serafin von seinem Besuch berichten.
2: Oh, schön hast du ja, es hier. Danke für die Einladung. Ja, ne? Ist Smuggel aber
0: nett. Ist oder? Alles so flauschig,
2: weich <lacht> und bequem. Hast du ein Wasser? Sache war ja. Äh. Du <lacht> hast äh. Eine sehr
0: große Flasche Wasser, oh mein Gott. Uiuiui. Okay. Serafin, du hast mir nach dem Besuch bei Monika, da haben wir ja telefoniert, da hast du gesagt, äh, Monika, die ist so ein bisschen wie eine Anonymous-Oma. <lacht> ja, ähm.
2: Ich, ich, ich wusste ja auch gar nicht, was für eine Person ich mir da vorstelle. Ich wusste, sie ist so Anfang 60, wie sie war aber tatsächlich wie so eine Oma. Ihre Enkel waren ja gerade da, sie hatten gerade, glaube ich, gebacken am Wochenende. Aber sie ähm, hat halt voller Leidenschaft von ihrer Zeit von früher bei Anonymous erzählt. Sie ist so Ende der 2000er über Facebook in so Anonymous-Gruppen gegangen und hat mit äh, so ein bisschen dem Funkeln in den Augen von früher erzählt, wie sie da getrollt haben, wie sie Scientology getrollt haben und dass sie da auch manchmal Demos angemeldet hat. Ähm, deshalb war sie übrigens auch nicht überrascht, warum ich da war, weil sie äh, erzählt hat, sie wird früher für Anonymous Demos angemeldet und deshalb ist ihr Klarname auch im Internet.
0: Okay, aber irgendwann hast du ihr dann bestimmt gesagt, warum du
2: wirklich bei ihr bist. Ja, ich habe ein bisschen überlegt, den richtigen Moment abgewartet und irgendwann gesagt, Monika, mir hat jemand von Anonymous erzählt, dass du früher mal bei der RAF warst. Ist da irgendwas dran? Dann hält sie kurz inne, schaut mich an. Und dann sagt sie, okay, da muss ich aber ausholen. Und sagt sowas wie, ich war ja auch mal jung. Und dann hat sie erzählt, dass sie, ähm, als sie 13, 14 war, so in den 70ern, ist sie mal von zu Hause weggelaufen. Und dann bei so einer Kommune in ihrem Dorf untergekommen. Das war genau so in den 70ern, Blumenkinder. Und da war sie in diesem ganzen Dunstkreis der Studentenproteste dann aktiv. Hat da ganz viel mitbekommen. Und die haben sie dann irgendwann mitgenommen zu der Beerdigung der drei.
0: Die drei, die Monika hier anspricht, das sind Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe. Neben Ulrike Meinhoff sind sie Kern der ersten Generation der RAF. Am 27. Oktober 1977 findet in Stuttgart die Beerdigung statt, nachdem sie neun Tage zuvor in der Haft kollektiven Suizid begangen haben. Es gibt ein Foto des Begräbnisses. Es ist in schwarz-weiß nur zwei der drei Gräber sind zu sehen. In der Mitte steht ein Mann im Anzug, er verschränkt die Arme blickt skeptisch hinab ins Erdreich. Und um ihn herum, da stehen junge Leute, lange Haare, Ledermäntel, eine Person hat die Kapuze tief ins Gesicht gezogen und verdeckt die Augen mit einer Sonnenbrille. Andere sind vermummt mit Schals und Tüchern. Es ist kein normales Begräbnis damals. Auf dem Trauerkranz vor ihnen steht den ermordeten Genossen. Viele UnterstützerInnen gehen damals davon aus, dass Bader in Slien und Raspe ermordet wurden. Ein politischer Mord. Bis heute hält sich die Theorie.
2: Ein Funk erreicht und das Ganze geht hoch. Und der Knackpunkt war, dass nicht klar war, um was für einen Tod
0: handelt es sich da eigentlich. Das ist Bruno Streibel. Er ist damals der Pfarrer, der die drei bestattet. In einem Zeitzeugengespräch beim Stuttgarter Stadtpalais hat er 2023 über den Tag gesprochen. Die Beerdigung des RAF-Trios wird zu einer politischen Großveranstaltung. Tausend Menschen kommen und Monika, sagt sie, war als Jugendliche eben auch dabei. Pfarrer Streibel steht nicht nur vor der Herausforderung, nicht Partei zu ergreifen. Er spricht in seiner Rede die Todesumstände nicht an. Streibel muss auch verhindern,
3: dass die Beerdigung umfunktioniert wird in eine politische Demonstration. Da war auch der Versuch gemacht worden, sofort möglichst schnell noch die
0: Lautsprecher zu benutzen oder irgendwas, um parolenlos zu werden. Hat nicht funktioniert. Trotzdem bleibt es nicht bei einer besinnlichen Bestattung. Die meisten, die an diesem Tag auf dem Friedhof in Stuttgart sind, kommen nicht unbedingt aus Trauer, sondern aus Protest. Sie bringen Fahnen und Banner mit, liefern sich Scharmützel mit den gut tausend Polizistinnen, die vor Ort sind. Sie wollen Solidarität bekunden mit den, wie sie glauben, Opfern der Bundesrepublik. Und das, obwohl 1977 das tödlichste Jahr des RAF-Terrassers ist. Monika erinnert sich gut an diese Zeit. Sie erzählt von Polizistinnen mit Maschinenpistolen im Anschlag. Wie in einem Kriegsgebiet fühlt sie sich damals manchmal, erzählt sie. Ringfahndung, Ausweiskontrollen, all das vergisst man nicht, wenn man das mit 13, 14 Jahren erlebt. Im Gespräch mit unserem Reporter Serafin erwähnt sie auch die Schleierentführung. Sie verwechselt allerdings Details mit dem Mord an Generalbundesanwalt Buback. Monika erzählt von dieser Zeit, wie eine Person die das alles vor langer Zeit halt mitbekommen hat. In den Nachrichten, im Alltag, nicht aber wie jemand, der irgendwie involviert gewesen wäre. Bis heute aber glaubt sie, Bader, inslin und Raspe wurden in der Haft ermordet. Bleibt die Frage, ist Monika Daniela Klette? Schon vor dem Gespräch spricht alles dagegen und nichts, was die Serafin erzählt, spricht dafür. Sie erzählt, sie ist 1963 auf dem Land geboren. Klette, 1958, in Karlsruhe. Ihre Mutter wohne noch immer dort auf dem Land. Klettes Mutter ist tot. Zwei Kinder hat Monika. Der Sohn sei um die 40. Die Tochter ist jünger. Das würde bedeuten, wenn Monika Daniela Klette ist, dann hätte ihre Tochter im Untergrund zur Welt gekommen sein müssen. Wir haben da eine Weile drüber nachgedacht. Krankenhaus, Geburtsurkunde, Schule, das alles wäre ziemlich kompliziert. Als Serafin sie nach Sebastian fragt, weiß sie erst nicht, wer gemeint ist. Als sie dann glaubt, sich doch an ihn zu erinnern, verwechselt sie ihn. Vielleicht eine Finte Monikas, aber eine Terroristin würde sich doch merken, wem gegenüber sie sich offenbart hat. Alles nur ein Partyjoke also, ein Witz. Hat Monika ihren bekannten Sebastian, ihren co nen einfach getrollt? Und Sebastians Fantasie hat in all den Jahren eine überlebensgroße Geschichte draus gemacht? dass sie ihm auf einer Party ein RAF-Fahndungsplakat gezeigt haben soll, daran kann sie sich nicht erinnern. Die Beerdigung der drei RAF-Mitglieder in Stuttgart, zu der sie als Jugendliche mitgenommen wurde, das ist ihre einzige Verbindung zur RAF.
2: Also, ihr habt, Keschau, du hast es ja schon gesehen. Ich, ich habe hier das Foto ausgedruckt. Dieses eine, eine von wenigen Fotos von äh, Daniela Klette. Ähm, und seit ich bei Monika war, schaue ich mir dieses Foto immer wieder an und versuche mir vorzustellen, ob das die gleiche Person ist. Das Foto ist ja recht ähm, einprägsam. Sie schaut da ja so, lächelt da in die Kamera, ein Auge ein bisschen zugekniffen wegen der Sonne und hat vor allem diese markanten Schneidezähne. Mhm. Und das passt einfach nicht. Ich glaube... Ich hatte es da mit so einem klassischen Anonymous-Troll zu tun, die sich einfach über ein bisschen Interesse und Aufmerksamkeit gefreut hat. Sie war super offen zu mir und war ehrlich und herzlich. Sie hat mir zum Ende noch erzählt, dass sie Agoraphobie hat, also Sozialphobie und deshalb kaum rauskommt. Und für sie ist das Internet so ein Weg, mit der Welt in Kontakt zu bleiben. Und sie hat eben bei Anonymous ein Zuhause gefunden. Glaubst du, sie sagt die Wahrheit? Das ist natürlich total spannend. Ich habe ganz viel darüber nachgedacht. Wenn ich eine gesuchte RAF-Terroristin wäre, wie würde ich mich dann verhalten, wenn plötzlich ein Journalist bei mir vor der Tür steht? Mhm. Die Antwort ist natürlich im Idealfall so, weil ich glaube nicht, dass sie eine Terroristin ist. Also vielleicht ist sie eine gute Lügnerin oder sie hat mir halt einfach die Wahrheit erzählt und das ist ihre einzige
0: Verbindung zur RAF. Am Ende ist es vielleicht einfach so. Da ist diese Party 2017 in Köln. Monika, Sebastian und die anderen Gäste diskutieren über die RAF, über Radikalisierung. Und irgendwann, da faltet Monika dieses Fahndungsplakat auf. Sie zeigt darauf und sagt, da war ich. Gemeint war, hier auf der Beerdigung von denen, da war ich. Und nicht, das war ich. Eine Geschichte mit einem S zu viel. Vielleicht. Diese Geschichte, die begann so ein bisschen als Auftragsrecherche. Sebastian wollte Gewissheit haben über eine Szene, die so unglaublich klingt, dass sie ihn trotz der Erinnerungslücken doch nicht loslässt. Das Ergebnis Sebastians Erinnerung ist falsch. Oder er lügt. Monika ist ziemlich sicher keine gesuchte RAF-Terroristin. Und dann gab es dann noch die Geschichte mit den Telefonaten. Sebastian behauptet, dass ihn erst das LKA anruft, weil seine Handynummer im Zusammenhang mit dem Kauf eines späteren Fluchtwagens aufgetaucht sei. Und dass Jahre später die Journalistin Patricia Schlosser, ebenfalls auf der Suche nach den RAF-Terroristinnen, auch auf den Autokaufvertrag stößt und die Nummer anruft. Und bei Sebastian landet. Sebastian kann bis heute keine Belege für diese Geschichte vorlegen. Und wenn wir ins Detail gehen, auf Ungereimtheiten hinweisen, sagt er schnell, das kann ich nicht erinnern, kann sein, vielleicht irre ich mich. Sebastian könnte sich all diese Informationen, die mit dem Telefonat, die mit Patricias Anruf, auch zusammengesucht haben, ausgedacht und neu zusammengesetzt. Am Ende bleibt nicht viel an seiner Geschichte, was glaubhaft ist. Warum hat er uns diese Geschichte dann aufgetischt? Wir rufen Sebastian nochmal an. Ein letztes Mal. Hi. Hallo, hier ist Kaschrau. Sebastian nimmt sich, wie immer, Zeit für das Gespräch. Hört ihr mich? Ja, ich höre ich hör dich sehr gut. Ja, ah, ich. sagt, dass er verstehe, dass wir so oft nachfragen müssten. Immer wieder sagt er dann. Alles gut. Am Ende der ganzen Recherche frage ich Sebastian also die entscheidende Frage. Also angesichts dieser vielen Ungereimtheiten und der Dinge, die wir irgendwie nicht erklären können, mhm. viele Fragezeichen, viele Leerzeichen, viele Lücken, ein paar Details, die irgendwie nicht so richtig zusammenpassen. Ich muss dich das fragen. Lügst du uns an? Das wäre natürlich jetzt die leichteste Antwort, ne? am Ende aufzulösen zu sagen, ich habe euch angelogen, es war einfach nur ein Rumgetrolle, so haha, verarscht. Mhm. <lacht> Aber nein, ich lüge euch nicht an. Dann hätte ich mir an bestimmten Dingen Sachen anders ausgedacht. So Dann hätte ich euch auch nicht diese Screenshots von den Nummern und sowas geschickt. Das hätte ich einfach ausgeblendet. So. Weil es halt viel leichter ist, Informationen wegzulassen, als zu lügen. Sind nicht die Lügen, die besonders bunt aufgeschmückt sind und an denen sich immer wieder kleine Wahrheiten finden lassen, die besten Lügen? In unserem Fall wären sie dann so gut, dass wir sie nicht aufklären können. Im Zweifel für den Angeklagten also? Bis dann. Ja, mach's gut. Ciao. Bleibt unsere Capoeira-Spur. Felicia, die Frau, die über Jahre ganz fröhlich Capoeira in Berlin getanzt und sich bereitwillig hat ablichten lassen. Diese Frau ist wieder verschwunden. Aber würde eine Terroristin, die seit 30 Jahren gesucht wird, so freimütig in die Kamera lächeln, wie es Felicia auf den Bildern tut? Viel freimütiger, als das Monika tut übrigens? Auch Bellingcat-Journalist Michael Colborne gibt das zu denken.
1: Wie könnte in Western Europe with a, an, you know, enough Images capture while taking part in public events and having her, you know, her, her face exposed.
0: Colburn hat schon oft nach Menschen gesucht, die untergetaucht sind, nach Kriegsverbrechern und Rechtsterroristen.
1: If they're on the run from law enforcement and really don't want to be caught, they're not they're not posing for a photograph with a smile that they know is going to go up on a website.
0: Keiner von denen hätte je zugelassen, dass Fotos von ihnen auf Webseiten landen. Und eine Amateurin kann Klette nicht sein. Mindestens acht Überfälle, mehrere Anschläge und 30 Jahre im Untergrund. Irgendwas muss sie richtig machen.
1: So, you, if, you're, if you're high profile and you want to stay hidden, 30 years is a, is a damn long time. I think it's hard to hide for that long. And I think especially in, in Western Europe and, and other places, if you want to stay hidden for that long, you're, you're staying inside.
0: Eine These. Denn jeder Klette ist es über drei Jahrzehnte gelungen, im Untergrund zu leben. Und dann kommt das Internet. Tools wie jenes, das Colborn nutzt, die gibt es noch nicht lange. Dass sie eine neue Identität hat, einen anderen Namen und eine bürgerliche Existenz, ist sehr wahrscheinlich. Aber vielleicht hat sie nie daran geglaubt, dass jemand die Fotos findet, die sie beim Tanzen zeigen. Bei einem kleinen Capoeira-Verein in Berlin, von denen es Hunderte gibt. Kann sein. These 2. Wir haben in der letzten Folge von Patricia Schlosser gehört, über Klette ist kaum etwas bekannt. Nicht mal, ob sie eine Berufsausbildung hat. Wir haben aber eine Sache herausgefunden. Sie hat Geschwister: einen Bruder und eine Schwester. Das hat uns eine Person erzählt, die der 2016 verstorbenen Mutter Klettes nahestand. Ist Felicia also Danielas Schwester? Möglich. Es könnte zumindest erklären, warum die Bildsoftware glaubt, Felicia sei Klette. Es würde aber auch heißen, jeder Klette bleibt verschwunden. Als Sebastian sich bei uns meldet mit dieser Geschichte, sind wir, zugegeben, ziemlich angefixt. Was, wenn er recht hat? Unseren journalistischen Ehrgeiz, den hat er geweckt. Das Ergebnis scheint ziemlich ernüchternd. Sebastian, vielleicht hat er uns gefoppt. Wir wissen es nicht. Monika ist offenbar nicht die Person, für die Sebastian sie gehalten hat. Felicia tanzt leider keinen Capoeira mehr in Berlin. Die RAF-Terroristin Daniela Klette, die haben wir also nicht gefunden. Wir haben ganz am Anfang gesagt, normalerweise würden wir euch diese folgende Geschichte nicht erzählen, weil sie eben eine des Scheiterns ist. Nicht das unserer Protagonistinnen, sondern unser eigenes. So enden viele Recherchen. Geschichten, die unerzählt bleiben, weil das Ergebnis nicht das ist, was wir uns erhoffen. Aber. Wir halten es in diesem Fall wie Goethe. Man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Der Mann hat Faust geschrieben. Da muss was dran sein. An dieser Stelle euch frohe Weihnachten und wir hören uns im nächsten Jahr wieder mit einer brandneuen Staffel Legion. Bis dahin. Legion Most Wanted ist eine Produktion von RBB, NDR und Andern. Ich bin Kascha Unser Autor ist Sören Musial. Story Editors Patrick Stegemann und ich. Unser Producer ist Serafin Dinges. Unsere ReporterInnen sind Silke Grunwald, Sören Musial, Serafin Dinges, Patrick Stegemann und Celine weimar dittmer Redaktionsassistenz Lisa Konzelmann. Technische Produktion und Sounddesign: Janik Werner und Serafin Dinges. Mit Originalmusik von Tim Schwerter. Herstellungsleitung: Tschinzia Friedländer. Projektleitung und Redaktion RBB Kim Neubauer. Redaktion NDR Katharina Marenholz. Unsere Executive Producer sind für Ann Dann, Beros und Patrick Stegemann für den RBB Jens Jarisch und für den NDR Aline König. Cover von RAM Studio. Mit besonderem Dank an Patricia Schlosser und Bellingcat. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns über eine Bewertung oder wenn ihr unseren Podcast teilt. Bevor wir gehen, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr täglich auf dem Laufenden bleiben wollt, auch in Sachen Nachrichten, dann empfehle ich euch den Podcast 6.30. Heißt so, weil er jeden Morgen ab 6.30 Uhr online ist. In um die 20 Minuten gibt es da Montag bis Freitag die wichtigsten Nachrichten für den Tag. Dabei wird es auch persönlich, oft ist es witzig, manchmal auch emotional. Es geht um Politik, Gesellschaft und solche Themen halt. Den Link zum 6.30 Podcast packen wir euch in die Shownotes.